0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来聊一聊一个大家都不是特别熟悉的东西，应该说对于新手卖家来说吧，他们非常不熟悉的一种刷单手法，叫地推。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶，我们在前方披荆斩棘。希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。地推刷单呢，其实已经存在了非常久的时间了。它的一个起源的话，我不知道具体要追溯到多少年前啊、呃。但是就我接触的话，反正至少两年前，我已经知道有人在做地推刷单这样的一个东西。那么它的起源可能要更早一些。这一块的东西呢，其实有很多人非常的感兴趣。我们从社区创立到现在，也有一些人过来咨询过关于地推刷单的一些,些东西。因为你反正要做淘宝的话，你肯定绕不开数据优化。那么你既然要去做数据优化的话，你肯定会去找各种各样的一些渠道。包括我们之前也跟大家说了，双十一的话，你肯定要去做一些数据方面的优化，会对你的双十一更有帮助。那么有很多卖家在找渠道的时候啊，他就接触到了地。地推刷单这样的一种手法，然后他就来咨询我们，哎，这个地推到底是什么样的一个东西啊？他对这个不是特别的了解嘛，然后他想知道这种地推刷单背后的玩法，以及他跟传统刷单的一些不同。啊，其实要理解地推刷单并不难。如果你对这一块方面的渠道优化感兴趣的话，你可以把这一期节目听完啊。虽然我们不提供这样的渠道，但是听完这一期节目以后，你肯定对地推刷单到底是什么样的一个东西啊，你会比较清晰的有一个概念啊。那我们首先要来讲地推，因为它既然叫地推刷单，那它肯定跟地推有关系啊。那地推的话，其实有很多人也是不太清楚到底是什么样的一种东西了啊。它名字听起来。来很高大上啊，地推是吧？啊，但是从这两个字面意思的话，你是很难理解他到底是做什么东西的。其实地推的话，我们把它换一个，换它的全称，就有很多人会马上有一些理解它是做什么的。它的全称叫地面推广人员，或者叫地面推广啊。这是最早的时候应用在互联网和游戏公司用的非常多的一种手法啊。那么我们简单来说一下，什么叫地面推广，或者叫什么叫地面推广人员呢？那地面推广的话，它就是包含一切你的眼睛、你的视觉可以直接接受到的一些传达信息。啊，这是一个非常广泛的说法，那么包括电视、电影啊这种，你也可以算视觉直接传达到啊。但是我这边说的视觉直接传达到是这个东西啊，它比如说是印刷在什么东西上的，比如海报。啊，或者说，比如说车身上那些广告，哎，或者说地铁里面贴的那些广告条，哎，或者说有一个人，哎，就给你发传单，哎，或者说发海报这样子，哎，这种叫你的视觉可以直接的传达到接受到的信息。那么我们手机啊，然后广告啊这些，我们就先不考虑。你反正只要理解我这边说的视觉能够直接传达到的一些信息传达啊，指的是印刷或者说是在刻录在某。样东西上的，你知道这个意思就可以了。那么，大部分这样的东西，我们都会统一的给它归纳到地推的这个范畴里面。如果这样还不是特别好理解的话，我们可以简单的举一些例子，比如说你在街上逛马路的时候，会不会有人就走到你边上说，哎，我们最近哪里哪里在开展一个什么项目，或者说我们这里哪里哪里新开了一个楼盘，哎，先生你要不要看一下？然后递一张传单给你，哎，或者说你在哪里吃饭的时候，会突然有一个人，哎，坐在你边上说，哎，先生你对这种啊、呃、就是股票啊或者什么的有没有兴趣啊？如果你是一个。那种店主，或者说是在街面上有店面的话，你也可能经常会碰到这种，就是说到你店里来了，我是美团啊，或者说我是饿了么的一些代表，哎，你有没有兴趣入驻我们美团平台或者饿了么平台？怎么怎么样的？哎，这些它都统一的归纳到地面推广人员，这也是我们在地推方面。最经常接触到的一种方式，甚至有很多人他去做过这样的一些工作啊，但是他自己都不知道自己做的就是地面推广这样的一个工作啊。其实你们平时去做一些兼职啊，或者说有一些大学生去帮那种店铺做兼职发传单啊什么的啊，他就是在做地面推广的。那听到这里，大家对于地推这个概念应该是非常清楚了，就什么样的东西叫地推？那么。对于地推刷单到底是什么样的一个东西呢？啊，地推刷单的话，我相信只要有接触过这方面渠道信息的，一定都了解过，或者说你跟那种地推刷单的一些推广人员聊过的话，他一定会告诉你，就是说我们这里是绝对安全的，我们每一个人都是我这边自己一个一个去跑的，这个人他绝对不会出什么安全方面的问题，哎，或者说我这边每一个人每一个客户都是我以前没有接触过的，我就是在路上或者说在某一个人。口聚集区啊，帮你去啊、呃，一个一个的问有没有人愿意帮你的店铺刷单，并且按照你的流程，我就在边上看着他一步一步的操作。哎，这就是很多地推的一个噱头吧。就可以这样讲，这是它最大的一个特色，最大的一个亮点啊！听起来我们似乎觉得这样的一种刷单或者说补单方式是没有问题的。哎，确实啊，你在街上随便找一个人，他不可能是刷手，对吧？啊，我们不排除小概率事件，但是我们这边讲的话，正常来说你是不太会抓到一个人就碰到一个刷手的，对吧？那么在这样的一个情况下，那他的账号首先应该是安全范围内的，然后。你在他边上，他所以你发的一些任务规范，他确实可以看着这些人一步一步的去操作。如果他有哪里不理解的话，这个地推人员可以在边上协助他，或者说告诉他怎么样去操作这样的一个流程。而且听起来好像确实也不会出现像骗款啊，或者说骗单啊这样的一些意外的状况，哎，似乎是一个非常完美的一个刷单的手法啊，或者说是一个非常安全的一个刷单的渠道。那么很多人也就是因为这样的一些推广而感到心动。那么。地推它真的有他说的这么好吗？就百利而无一害啊？就它真的是这样的一种状况吗？或者说它的操作以及它的每一个细节传达真的那么到位吗？啊，那我们接下来的时间就来慢慢的解析一下，就地推它每一个环节它存在的一些问题，以及它确实有的一些优势。那么这边的话，我们就从账号这个角度来入手。很多人都觉得地推这样的操作账号是绝对安全的，而且是百分百不会出问题的。这也是很多地推在宣传自己的时候会说的一种手法。比如说啊、呃，你觉得他地推这种补数据优化的这个价格太贵了啊、呃，然后你跟他讨价还价，然后基本上你会碰到这样的话术。他比说我这个是绝对啊安全的，百分百不会出问题的。你去其他家根本就找不到这样的一个方法。我这边是地推刷单，他们那种什么线上刷单啊那种根本。跟我比都不要比了啊，对吧？他经常会有这样的一个说辞，然后说如果你嫌贵，你就去刷那种刷单，出了问题的话，你自己去承担这个风险啊。他经常应用这样的一个心理来促使买家最后到。他那边去下单啊，当然我们是卖家，但对于他来说是买家嘛，对吧？啊，促使我们到他那边去下单，选择他这个数据优化平台啊。但是我们呃，就倒推过来这样想一想吧啊，其实这里有两个小故事，但这两个小故事我们之后再说啊。这里我们倒推过来想一想啊，就是说他的账号，哎，真的是百分百不会出问题吗？首先他说的百分百就是一个伪命题。为什么说这个百分百是一个伪命题呢？因为在淘宝上，你哪怕全都是真实成交，好了，你一单都不刷，你每天出货一万单，然后全都是真实成交，即便是这样的一个情况下，你依然有可能被查出来是刷单。这是为什么？因为淘宝它去侦测刷单，它侦测的不是你到底是不是刷手，它作为机器排查，首先第一步它侦测的是数据模型。那么它在提取数据模型的时候，它一定是按照某一种购物习惯以及购物轨迹来提取的。比如说，这个人他对于某种类目的购买量啊不集中，就是说他购买太分散了，然后。其次，他的一个购买的浏览时长都不够长，哎、呃，或者说他购买的时候，这种购物的痕迹比较的诡异，可能比较反常啊、呃。比如说这个人啊、呃、不加购啊、呃，或者说这个人他每次下单都特别的快，哎、呃，或者说这个人他每一次都要货比三家，那么这样的一些异常的购物数据，可能就会在淘宝的那个页面上就生成了一定的模型抓取，他就依靠这些数据标准作为去排查刷单。的一个标准，然后去排查这些账号，但是真的所有这样购物痕迹的人都是刷手吗？哈、啊，其实不一定，因为有的人他可能就真的是这样购物的，或者说这一个刷手他最后真的就是在某家店下了一个真实单，但最后这个真实单他还是被排查出来了，或者说一个真实买家他就是购物量比较大，而且他的购物痕迹就是跟一般人不一样，那他也有可能被侦测出来他是一个刷单，那么这是。一个数据模型无法避免的一个状况，就是说它一定会有一定的容错率。只要你是一个模型抓取的算法，它一定有一定的容错率在里面，因为你不能保证所有真实的人都不去触碰这些模型，一定有一定的概率，就是这些真的人他也会这样去操作，所以就会导致有一些真实的订单你也会被排查出来是异常订单或者说刷单啊，然后它就被清洗掉啊，怎么样的？哎，这是没有办法的啊。我们可以常见的会被这样排查的一些账号。呃、嗯，采购账号，然后一些宝妈账号啊，还有一些淘宝客账号，就这些账号，他们真的在购物，但是他会被排查出来是刷单，因为他们的一个购物痕迹跟一般的用户是不一样的。啊，比如说采购，它就有可能重复在某一家店铺多次购买，而且都是大金额的，这有问题吗？其实没有问题，但是你多次购买以后，淘宝就会认定你是刷单，这是没有办法的事情。所以说，哪怕你是地推，你都不应该保证你的刷单的一个正确率是百分百。这世界上没有一个刷单可以说自己百分百不出问题，只能说大概率不出问题。百分百这个营销点，它首先是不成立的。那这一点的话，我相信大家马上就可以搞清楚。然后其次一点，它真的所有的账号都是每。每天都跑到一个人流密集区去拉每一个不认识的人吗？他真的有这么多的闲情逸致去做这样的事情吗？啊，哪怕你给的佣金比较高，可能你正常刷一单啊，在其他平台你可能十块或者说十五块就够了，但是到他那里刷一单至少要二十块或者说二十五块啊，那你可能觉得哎，他这样刷单很辛苦，而且很到位，那这个钱你觉得花的值得？那他真的是这样操作的吗？哎，这里就要说到两个小故事，第一个小故事是大海老师跟我说的啊，第二个小故事是我自己。自己经历了第一个小故事呢，是大海老师，他有一次在理发店。啊、呃，在理发店理发的时候呢，他进理发店的时候就感觉有点奇怪，因为那个老板娘边上呢坐着一圈啊、呃、小姐妹，或者说闺蜜，就类似于可能像宝妈啊，或者说全职妈妈，或者说家庭主妇这样的一些角色吧。然后就这样一圈人在那里啊、呃，但是一开始也没有多想，反正她是来理头发的嘛，那她就开始理发了。但是理发的时候呢，啊、呃、那边就开始聊他们的事情。那理发嘛，这个环境就特别的一个开阔，那么你很。难避免不听到对面的声音啊！虽然去偷听别人说话不太礼貌，但这种环境下，他们说的比较大声的话，你是很难不听到的啊。那么他在这样的一个环境下呢，他也听到那边的宝妈他们那边说：“哎，我今天这一单赚了多少多少钱？”然后那边另外一个说：“我这一单赚了多少多少钱？”然后一开始那个大海老师也没反应过来，他说：“他们在说什么呀？一单一单一单的。”然后后来一直当他们聊到啊，就是说我这边又接到一个单子啊，去这个店铺下什么订单，然后要怎么操。操作的时候，我们大海老师作为一个资深的淘宝卖家，突然之间就理解了，这一帮人全都是在做啊、呃，就刷单啊，是吧？就是这一堆宝妈都是在帮人刷单呢。那么。他们这个刷单，最后在他们那里啊，大海老师又听到了这个词地推啊、呃。那我们肯定是已经了解过这个玩法，哎，当时也觉得地推这个呃，确实可能就非常的安全，以前也没有深入的接触过嘛，呃，因为地推的价格太高了，对于我们这种呃销售额比较大，或者说平时你去做数据优化量比较大的店铺来说是非常非常不划算的。所以我们在有稳定平台的情况下，我们肯定不去考虑这样的一些渠道啊、呃。那么就在以前没有操作过的情况下，我们。我们以前一直以为地推真的啊，就跟大家一样，觉得他真的是一个一个去操作的。但是呢，那天大海老师他听到了以后，他就啊、呃、发现这原来他那一个做地推的，就是他固定有一堆这种宝妈的一个交流群啊，以及或者说这种宝妈的一些用户啊，就是专门帮他做地推的。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽。大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？那么，这样的一个用户群，他真的就是。安全性非常高嘛？它跟刷手有什么差别呢？你说啊，就它的一个刷手量基本上是固定的啊，就一些宝妈怎么怎么样的，啊，那它这样效率确实会高很多，而且它确实在做地推啊，因为地推的时候很多人的监视是怎么监视呢？就是啊去拍照啊，就是说啊你每一个呃这种补单的一些刷手，你给我拍张照，哎、啊，然后拍完照以后呢，你就可以就让他去这个步骤开始啊刷单怎么怎么样的。那么这些宝妈呢，她们非常擅长一件事情。那就是摆拍，哎，但是你作为一个放单人的话，你肯定不会非常细致的去辨认每一张脸到底有什么差别，特别是在这么多脸的情况下嘛。那这其实就是一个漏洞，在他聚集了上百号人以后，他可以在这上百号人里面让他们去进行一些操作，进行一些优化，甚至去拍一些假照片。比如说这些宝妈，你自己也有朋友吧？那你让你的朋友就摆拍一张，在某个地方你就摆拍一张在刷单的这个照片，然后发给我啊，他只要摆拍一张照片就行了，对吧？那你发给我，我们。我去发给这个商家，哎，那几百个人里面，哎，他们再去找几个朋友，那是不是轻轻松松几千个人的照片就已经搞定了？那么，其实你以为他们每一个人都是拉来的，但是他们其实是有一个固定的用户，然后他们集中到一起，啊，去做了一些大量的假照片，然后发给你，哎，这是可能很多人都没有想到的。包括大海老师在遇到这件事情之前，他也没有想到，原来那些在网上说自己辛辛苦苦做地推的人。就是在线下拉了一批人在做刷单，那还有一件事情是我自己经历的，而且这个是在我的一个线下的小店铺里发生的事情，也就是呃两年前我第一次接触到地推刷单这个事情，就是在那个地方啊、呃，那是我自己开的一家做油吧的小店啊、呃，那个做油吧的小店呢，嗯，是我跟我一个朋友就合作开的，因为当时嗯、呃、两个人就。觉得我们这一块地方嘛，城市比较少，然后缺乏这一块的东西，那么我们开一家店铺看一下，它是不是一种机遇啊？它会不会在这种小城市也存在着一定的市场？嗯，反正对桌游有理解的一些玩玩家朋友，应该反正在上海、北京啊，或者说杭州这样的一二线城市，桌游吧是非常常见的一个项目啊，或者说是一种店铺。特别在上海这个地方，我们去过上海的很多桌游吧都做得非常好的啊。那么我们本身自己也是比较喜欢玩桌游，也是一个桌游爱好者。那么啊，看到这一块的市场一直缺乏这一块东西，那就会有想要做一下的念头啊。然后桌游吧的话，当时刚好我这个朋友他是比。比较闲的嘛，啊、呃，因为也没有什么特别想做的一些事情，然后他对做油特别感兴趣，然后问我愿不愿意投资合作，一起开一家小的做油吧店，啊、呃，那我反正资金比较宽裕，对开一家这种店的话对我来说影响不大，那么我也就同意了，因为确实也是考虑到他可能有一定的市场，那么反正关于做油吧这一块的话，最后还是关掉了，去年的时候关掉了，啊、呃，主要原因嘛就是我朋友他要刚好遇到了一个别的机会，就是做建材方面的一些东西，然后遇到了这样的一个机会。机。机会，后来就转行去做那个了。那我也没有精力去专门顾着这家店，然后后来这家店关了啊。但是在关店之前，发生了很多有趣的事情，像这个地推刷单也是其中一件非常有趣的事情啊。就有一次，我妈不是经常去，我只是有空的时候过去看一眼。然后我过去的时候呢，看到有一堆啊桌游吧有很多那种啊放假的大学生，或者说旁边我们那边高中的一些高中生会在桌游吧里面玩嘛。然后我看到那些人都一起在拿着手机刷东西，然后还特别津津有味的样子啊。然后。我就问他们在干什么啊，然后这边那个朋友就跟我说，他说最近来了一个人啊，他是做这种你们淘宝上的做刷单的，哎，然后他说这个人到这个桌游吧里面来嘛，啊，就因为这里有很多种高中生和大学生啊，然后刚好又是放假，人特别多，然后他就来这边以后跟他们说就可以做这样的一个刷单，然后做这样的一个刷单以后呢，他们每一笔就可以达到一个比较可观的报酬，比如说一笔是八块钱啊，然后。我们那边呢，这个桌游吧的收费也不是特别的便宜，但是我们也是小城市嘛，然后收费也不是特别的高，我们是一个人头计费啊，那反正你就是五十块钱一个人头嘛啊，那那个来做地推的人也是非常有头脑的，他说，哎，你到我这边来做这个，他说你在这边的话，你只要刷到六单啊，你这边拍张照啊什么刷个六单，你这一次这个桌游你的费用就已经等于报销了，然后刷单也耽误不了你多少时间嘛啊，六单做下来可能也就二十分钟半个小时这样子了。啊，你就可以把这个坐游的费用全免了。那对于这种啊、呃、大学生和高中生，他们既喜欢玩，然后经济实力也比较有限的，那么他们能够省去这一笔费用，或者说赚出这一笔费用的话，他们还是比较乐意的。包括有一些大金额，如果他们做到的话，甚至都不用刷到六单，对吧？啊，那么他们就非常乐意做这样的事情。然后这个坐游吧当时的一个人流啊、呃，一天的话大概会有啊、呃、中午一批比较多的，然后在放假的时候晚上还有一批更多的。那么两批加下来的话，天，他能够在我们这里做的一个人流大概是在啊四十个人左右啊，就固定的这么几批人，他们会愿意来做这件事情啊。那么他在我们这边有一个点啊，他每天会来两趟，然后在我后来就去跟他聊一聊嘛啊。当然我没跟他说我是做淘宝的哈啊，因为我不太想去这种做地推的刷单，因为成本实在是太高了。然后我只是去跟他了解他做的这个东西。呃，然后我就说，哎，我以前听说过你们这种地推特别的辛苦啊，要每天往这种人流量特别大的地方跑啊，怎么怎么样的？哎，他说确实辛苦啊，但是这里面也有窍门。哎，我说什么样的窍门？他说你就去找一些有固定的那种啊，比较特定人群会聚集的，比如说学生，比如说宝妈，哎，或者说比如说那种家庭主妇，这些人他们会聚集的一些区域。啊，比如说中低端的美容院，或者说一些养生馆啊，或者说这像我们这些桌游吧，哎，或者说有的一些网吧，哎，或者说有的就是类似于这样的一些怀旧台球室啊什么的，会有这些人聚集的一些地方，你给他们去做推广，然后跟他们玩的这些东西实时的利益结合起来，他说这样的效率会特别高啊，他能够跟别的这种就硬碰硬去做这些推广的人有一些不太一样的思路，或者说呃跟那些就是自己去聚集。一帮人去搞的人，他有一些不一样的思路。他在去找不同人的同时，还兼顾了自己人群的一个多样性以及自己的一个效率啊、呃。那么他可能每天要比那些啊、呃、在美容院里这样唠唠嗑啊什么的那些人要辛苦一点，但是他能够赚钱的效率绝对是要高出来非常多倍的啊、呃。但是从这里我们也可以发现一个问题，他这种。地推依旧不是说去拉一个陌生人，他已经依旧有那种一个人群标签啊、呃，或者说他最后这种人群依旧会有一定的重复率。其实他们最后两边啊去笼络的这些人，他们跟刷手是没有特别大的差别的啊、呃，因为他会形成一个固定的人群，呃，会有一定的重复率啊、呃。然后这些重复率的话，因为是地推，可能你对查号没有那么严，因为你没有一个查号的途径啊、呃。那么你是信任他去拉到了每一个刷手。啊，但实际上他并没有做到这一点，他其实就是在固定的几个点去跑这些人群，然后这些人群在重复的进行刷单，最后他们这些人群的一个购物习惯跟刷手是没有区别的。所以，如果你去找一个成熟的地推人做地推的话，其实你跟找的一个刷单平台最大的一个区别就是他看到了真人，刷单平台没有看到真人啊，就只有这一点区别。他们在账号上，我觉得没有根本上的差异。好，说完账号这一点的话，那么还有一个人很关心的一点就是地推的安全性，真的是就那种根本不可能出问题吗？其实地推依然有危险存在。啊，那么这一点的话，我们也可以很简单的就理解出来，就是说地推的话，很多人就会觉得没有退单的风险，因为这个人他是实打实的在你面前的啊。但是大家可能忽略的一点就是，地推的下单和他的收货日期中间是有间隔的，可能这个人他以前真的没有做过刷单，但是你能保证每一个帮你做地推的人他不会起贪念吗？啊，就是说。他刷完这一单了，然后你把钱退给他了，那种地推的你肯定要马上退给他的啊、呃，或者说呃，你哪怕是呃货返吧，就收到货以后付款，他还是可以退款的，这个对我们来说没有影响。那么你能保证这些找到的陌生人所有人都是高风亮节，没有一个人是有那种龌龊的小心思的吗？其实这是。对于人性的一个信任程度，我不能说百分百吧，但是就我估计来说的话，地推你去遇到骗单的风险，并不会比你在一个刷单平台遇到退单的风险要低很多。那么地推的话，那么像一个比较长期运营的地推，他肯定会对自己的刷手有所考量。那么在刷之前，他可能也会对刷手的信息做一点了解登记，比如说留一个号码呀，或者问一下一些个人信息啊什么的。但是你要知道。地推里面，他们大部分去找的，就按他们自己的说法是陌生人，或者说他们去某一个点去笼络了一批他们不认识的陌生人。那么，换位思考，一个人过来跟你说，哎。他想找你做一下刷单啊，或者什么的，就是说一个长期盈利，啊，你可以赚一个外快，在我这里长期做个兼职啊。但是你需要给我提供你的手机号码以及你的一个地址信息啊什么的啊，你会提供给他吗？那么如果是我的话，出于个人隐私的保护，我是不会提供的。特别在现在这样一个社会环境下啊，我是肯定不会提供的。那么如果他每一个人他都需要这么详尽的一个数据的话，他去替推的一个难度是非常高的，所以。我觉得他首先在传达上，他对地推的一个入门的要求会降低，他可能只要留一个你的手机号码或者微信号，他可能就会让你做了，他不会了解到什么家庭地址啊或者什么什么样的。哎，这种时候你哪怕报一个假名，或者说报一个啊、呃，你可以随时丢弃一些手机号，他并不知道。那本来这个人他去报一些假的信息，或者说可以舍弃的信息，是为了保护自己的个人隐私，但是他可能在做了几单以后发现，哎。这个时候，他哪怕退单跑了，这个刷手或者说那个放单人然后他也没有办法，对不对？出于个人隐私的保护，这种观念的增强，你去要别人隐私进行这种刷单的一个途径会越来越窄，就是、说越来越困难。那么啊，就哪怕他自己声称他这种所有的刷手都是会提供身份信息，会有他们详细的一个地址啊，什么什么样的啊，那么他可以去在当地可以去捏造出大批的身份信息，他们并不一定对得上。那么他只是为了让你相信他这里的刷手每一个都是特别靠谱的，当然他也不用给你交代每一个刷手他们的一个信息和身份环境，他只会跟你说，就算出了问题，我会找到的，我可以直接上门去帮你要啊，什么怎么样的，哎，他只会这样跟你许诺。但是万一真的出了问题呢？万一你刷个几千块的单子，或者说你啊、呃、上万的一个资金压在他那里，然后又被一个团伙性质的这样骗走了，不存在吗？可能是存在的。那这种地推的这种放单人，他们又没有任何的一个备案信息也。没有任何一个背书，那么他们跑了啊、呃，万一要他承担损失，他肯定也跑啊啊，他顶多就以后不接你这个商家了，对不对？那他肯定也也就跑了，对吧？啊、呃，那你这个损失还是存在的，还是有这个风险的。那么反观我们一个放单平台的话，放单平台一般都会有一些就是啊、呃、退货补补偿啊这样的一些机制，就如果你在我的平台发生了一些退款或者退单这样的现象现象，我作为平台方，我一定会补偿给你。首先一个，他们这种大平台作为他。他们这种平台来说体量，哎，如果出现偶尔的骗单，他们是承受得起的。另外一个敢做出这样的许诺，也是因为这样的平台，他们对于自己的刷手审核是非常严格的。一般他们这种刷手不是那种老刷手，或者说有一些资历的刷手的话，他们是不会轻易放进来的。包括这种低、高中客单，他们给刷手这种放单的时候，划分的是非常明确的。有的客单就有的刷手，他们根本接不到高客单。如果你不够稳定的话，你顶多也就接到一个一。百以下的单子，或者说两百以下的单子，哎，他们可以保证，哪怕你出了问题，我的损失也就在两百以内，或者说哪怕你接了比较多的单子，那我损失也就在千把块以内。作为平台方来说，他是可以接受的，他承担这样的风险啊，他可以为你的商家做出这样的承诺。那么对于地推那些刷手呢，哎，他们真的愿意为你的商家去承担一个几千块或者说上万块的损失吗？这是不一定的啊。所以说从安全性角度来考虑的话，我个人更加偏向平台。所以这也是我们更大额的一个。资金量愿意放在平台的一个原因啊，虽然我们在平台也是这个周期刷几单，我们就充多少钱，也是有一个预估量的，不会充的特别多啊，也是防止风险嘛啊。但是呢，我们对于平台的信任度会较高一点，因为个人他的约束力以及执行力总归是不如一个组织强的。所以在真正的了解了一个地推刷单以后，我觉得这样的一个刷单方法，它仅仅是在形式上吸引人，在宣传上吸引人，但它的实际效果以及他们实际操作的一个流程，并没有比普通刷单优化到非常高的一个程度，而且它的刷单金额一般要比普通的刷单高上非常多啊、呃！所以我个人的话觉得。如果你不是那种特别讲究那种细节的人，或者说你不是那种特别处女座有被害妄想症的人，你是没有必要去做一个地推刷单的。我觉得地推刷单的话，它的效果就像一个心理安慰剂，哎，你就觉得我这样刷单是肯定不会出问题的，它顶多是出的起到这样的一个效果啊。实际上来说，它的账号、它的安全性，啊、哎，这种各种方面，它并没有比平台刷单有着特别大的一个优势。那么这就是我们今天这一期给大家介绍的关。关于地推刷单的一个主要内容啊、呃，如果大家对于这一块东西还有什么疑问，或者说有什么想要交流的话，都可以来社区跟我们进行交流啊。你可以跟小安发起提问，也可以在我们评论里面跟我们进行互动啊。那么今天这一期节目的话，我们就跟大家简单的说到这里。如果想加入我们社区的话，只要搜索微信“纸木电商”的拼音就可以了，也可以看我们下方详情页。我们下方详情页里面是附带了我们这个“纸木电商”的微信号的。如果你不知道怎么拼写的话，你只要看一下详情页就可以。看到我们小安的微信号，然后添加小安，你就可以咨询关于加入社区的这些各种方式啊，以及我们社区所有的内容啊，你都可以咨询小安。那我们这一期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。